0: Gloria a Dios. Feliz Navidad. Soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Es la segunda parte de la predicación de la semana pasada. ¿Quién es Cristo? Hablamos de misterios eternos. Les diré algo, señoras y sí, señores, no se puede humanizar la Deidad. Por eso las personas tienen problemas con la Trinidad, tratan de humanizarla. No funciona de esa manera. El título de este mensaje es ¿Quién es Cristo? Es la segunda parte. Llama a un amigo, dile que encienda el televisor, te lo digo, te bendecirá. Aprenderás revelación del Dios Todopoderoso para que sepas qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y cómo hacerlo. Iniciemos con el mensaje parte 2. ¿De quién es Cristo? Toma un lápiz y papel, toma notas, aprenderás algo este día. Escribe esto. Cristo es la imagen expresa del Padre. Ahora lo explicaré. Así como una palabra es una imagen o una foto de un pensamiento. Dios, esto es bueno. Cristo es la imagen expresa del Padre, así como una palabra es una imagen o una foto de un pensamiento. Perro, ¿qué acabas de ver? No hay algún perro por aquí. Pero porque lo dije, produjo una imagen en ti. Escucha, perro negro. Perro feo. Pensaste en un perro feo. Es sorprendente. Pero las personas no pueden entender que Jesús se parece a Dios. Y Dios se parece a Jesús. Jesús al Padre, Él se parece a Jesús, ambos al Espíritu Santo, y Él al Padre y a Jesús. ¿Por qué? Así como una palabra es una imagen o una foto de un pensamiento, Cristo es la imagen expresa del Padre. Así como una palabra es una imagen o una foto de un pensamiento. Pasaré al siguiente punto. Podría predicarlo por horas, pero iré. Ya existe. Una palabra en nuestra mente incluso antes de que sea hablada o concebida se encuentra esperando que lo hagas es la diferencia entre era y hecho está sentado aquí atrás piénsalo esperando a que digas que digas algo cuando creas la palabra y sale de tu boca, crea hecho. Voy a repetirlo. Una palabra ya existe en nuestra mente incluso antes de que sea hablada o concebida. No se ha pronunciado una palabra, pero el minuto. Bueno, la Navidad. La mujer no debe decir a su esposo lo que necesita para Navidad. Mal. Es lo peor que puedes hacer. O un novio o una novia. Porque si le dices lo que necesitas, si estás casado, recibirás una aspiradora. ¿Para qué quieres una aspiradora? No es para ti, es para la casa. En ocasiones, cuando camino con Katy en Oaking Heart, no se está pronunciando una palabra. No existe en su mente hasta que vea algo estará y después me mirará. No estoy moviéndome, porque me costará algo si me muevo. Y ella dice, ese anillo está hablándome. Yo le digo, déjalo hablar. No puedo oírlo. Ahora, ella no tenía eso en su mente al detenernos. No había pensado en eso. Pero estaba ahí, en un área a la que no pudo llegar hasta que algo la hizo decirlo. Lo repetiré, la palabra ya existe en nuestra mente, incluso antes de que sea hablada o concebida. Esto es lo que Satanás no entendió en la Navidad de allá. Pongan la imagen de la Navidad. En las pantallas, enfojen Belén en la pantalla, bien, no lo entendió en absoluto. Primero, no creía que José, que María, era virgen para empezar. Sí, enfócalo, gracias. Ponlo en la pantalla. No sé si lo estén haciendo, pero pónganlo en la pantalla, por favor. Caminaré hacia allá. Estaré en la toma. Mira esto. Él solo ve todo esto. Ahora, él pensó, ¿qué podría hacer ese bebé? Pero no lo sabía. Había esperado a este Mesías, tratando de matar a todos los que pudo. Por eso mató a Abel. Debe ser él. Reventará mi cabeza. Haré que Caín lo mate. Va con él y falla, falla y falla. No lo entiende, pero lo primero, tampoco los judíos, porque no buscaron a un bebé en un establo, buscaron a un rey en un palacio. Ahí estaba el rey de reyes. Ahí estaba la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella brillante de la mañana. Ahí estaba, los ángeles gritaban, clamaban y vociferaban, las personas recorrieron kilómetros para darle regalos. Pero no hacías que un rabino saliera nueve kilómetros de Belén o de Jerusalén a Belén para ver quién es el que nació como rey de los judíos. El niño está viéndome y me sonríe. Me agrada el pequeño. ¿Entiendes mi argumento? Por esto, escuchas a Satanás decir en la resurrección cuando sale de ahí, Dios, si lo hubiéramos sabido, nunca lo hubiéramos crucificado. Un día, alguien me preguntó, Hermano Jesse, ¿crees que Dios sabía todo lo que se vendría abajo? Dije, sí. Sí. Sí, 100%. 100%. No puedes sorprender a Dios. ¿Le has preguntado a Dios y dijo, ¿no lo sabía? No lo dijo, no lo creo. Bueno, ¿por qué lo hizo? Esto es tan simple. No sabes en realidad que alguien te ama hasta que llega la prueba tienes que darle la oportunidad de decirte que no. Tienes que darle la oportunidad de dejarte para descubrir qué tan profundo es tu amor por esa persona. ¿Te das cuenta? Sabía que el hombre fallaría. Sabía que Lucifer fallaría. Es lo que pone al descubierto quién es la persona real. Ahora, Katy y yo tenemos 50 años de casados hasta este momento y claro, en ocasiones hemos tenido discusiones muy fuertes. El volumen en realidad sube, en especial Katy. Y yo como un perro. Katy hace, hace un siseo. Tengo que darle la vuelta y acariciar el pelaje y decirle tranquila. Pero nunca llega al nivel me voy. ¿Por qué? Porque el amor es más fuerte que el ciseo. El amor es más fuerte que mis ladridos. ¿Entiendes mi ejemplo? Bien. Dios te da libre albedrío para rechazarlo, para saber si en realidad lo amas. Sin embargo, Él nunca te dejará. Nunca te abandonará. Puedes romper este pacto. E incluso en el infierno, si vas al infierno, Él todavía te amará. Pero el juicio y la ley tienen que ser. Toman su lugar. ¿Lo ves? Esto es bueno. La palabra existía en el principio. Al principio era la palabra. Escríbelo. La palabra existía en el principio y la palabra a principio no se refiere al tiempo. Porque en el principio el tiempo no existía. El tiempo no existía. ¿Qué fue lo que hicieron cuando no había nada? ¿Qué fue lo que hicieron? Hablaron entre ellos. Tenían ideas. Oye, hagamos algo. Vamos a crear algo la materia creemos un universo vaya y creó todo pero luego dijo hagamos nuestra mejor creación ahora hagamos al hombre los ángeles preguntaron qué es un hombre Nadie había oído hablar de esto. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Escucha esto. Y a nuestra semejanza. ¿Qué es semejanza? Eres un espíritu. Tienes un alma. Tienes un cuerpo. Tienes a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eres tres en uno, pero eres distinto en los tres, pero eres uno. Esto es lo que deja a todos boquiabiertos. Pienso que esto es lo que agrava mucho a Satanás. Démosle al hombre dominio. Sobre todo, todo, es era. Todas las obras de mi mano. Los ángeles son obras de la mano de Dios. Los serafines, los querubines... El arcángel. Te sorprende. Incluso tenemos dominio sobre huracanes. Oramos para que se vayan a otro lugar. Confundimos al canal del tiempo siempre. Viene a Luisiana. Estuvimos ahí como ocho veces. Se desplazan. Son los cristianos orando. Envíalo a Florida envíalo a Texas, estamos contentos de que no venga, no, 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 tomamos autoridad sobre ello, oramos contra ello, no deberías orar, tomas autoridad de ello y le rompes el ojo y lo que succiona es el miedo. En realidad una fuerza espiritual succiona una tormenta física, porque buscan lugares débiles entre la atmósfera, ¿dónde trabaja Satanás? En la atmósfera, es el príncipe del poder del aire. ¿Te das cuenta? La palabra existía en el principio y la palabra principio no hace referencia al tiempo porque el tiempo no existía. En un tiempo no hubo espacio. No había nada y colgó al mundo de nada. La palabra era no tiene límite, no tiene límite de tiempo y debe distinguirse de la palabra hecho. Esta es la diferencia, por esto la gente se equivoca. Hay que distinguir la palabra era y hecho. La palabra era no tiene límite de tiempo y debe distinguirse de la palabra hecho. Si hubiera sido por mí, nunca hubiéramos tenido hijos. Katy y yo nunca. No es que no los ame. Amo a los niños y jugamos. Es divertido, pero la clase de trabajo que tenía... Jesús viajaba todo el tiempo. Jody por poco nace en un hotel como Jesús, en cierto sentido. Me refiero, yo solo estaba viajando de manera constante. Pensé, esto no es propicio. No lo era para criar a un niño. Estuvimos en hoteles por seis semanas en diferentes ciudades... Y hacíamos que Jody buscara el letrero de McDonald's, porque en aquella época había millones. Kat y yo comimos como mil millones de hamburguesas. Las comíamos todo el tiempo, solo conseguíamos lo que podíamos. Y decíamos, busquemos los arcos. Y Jody y ella, ¿lo recuerdas? Miraba y decía, hamburguesa con queso. Un día pasamos por San Luis, San Luis, Missouri. Se llama El Arco, la puerta de entrada al oeste. La vio y dijo, hamburguesa con queso. Vio tantos arcos. Solo sabía que era una gran hamburguesa con queso. Ahora los niños, ellos solo, los niños solo ven y creen. Un día, Jody, estábamos... ¿Recuerdas cuando podías llevar a tu hijo en el asiento delantero y alfanear hacías esto? ¿Alguien lo ha hecho? Levanta la mano, ¿sí? Lo cual es una locura. No puedes sostener al niño si frenas. Y de repente, Jody estaba parada. Tal vez tenía dos años. Jody hablaba muy bien, Señor Jesús, porque no estuvo con niños, sino con nosotros. Hablábamos con ella. Ella dijo, alquiler. Debe ser rico. Katy la miró, ¿alquiler? Yo dije, ¿alquiler? Dijo, sí, papi, alquiler es rico. Dije, ¿por qué lo dices? Dijo, miren los letreros, para alquiler, para alquiler, para alquiler. Ahora tenía sentido. Así es, solo lee el letrero, para alquiler. Debe ser rico porque es para alquiler, tiene muchas propiedades. Nos causaba risa. Así es como tienes que creer que era. Porque
1: los niños
0: no tienen duda, nacen creyentes hasta que les enseñas a dudar. La palabra era no tiene límite de tiempo ni de espacio si quieres verlo así. Debe distinguirse de la palabra hecho. ¿Qué significa la palabra era? ¿Qué es lo que sugiere? La palabra era sugiere un estado continuo. Es solo era. Y era existencia antes de la creación. La palabra era sugiere un estado continuo y era existía antes de la creación. Y el tiempo. Solo estaban ahí. Cuando entiendes la palabra divinidad o divino, quita todas las barreras. Decir divino o divinidad. Los Césares querían convertirse en divinidad y querían que sus súbditos, los Césares, los llamaran divinidad, eran dioses. Estuve en el lugar donde hicieron a César, Julio César, un dios. Estuve en Roma. Me paré, como lo hago ahora. Allí fue donde lo deificaron. Pero está muerto. Ahora, bueno, todavía hay más dioses. Están muertos. Buda está muerto. Mahoma está muerto. Hare Krishna está muerto. Ahora, ¿por qué servirías a un dios llamado Hare? No lo sé, no lo entiendo. La parte Hare Krishna, sin ser crítico, por favor. Jesús estaba, está vivo. ¿Por qué? Porque Él no fue creado. Él no fue hecho. Él era. Él es. Y le dio esa autoridad y poder. Me pondré al frente para poder criticar mejor. A mí. A mí. Y te lo dio a ti. Dijo en Juan 14, 12, De cierto les digo que el que cree en mí también hará las obras que yo hago. Y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque así será glorificado el Padre en el nombre del Hijo. Ahora pongámonos radicales. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que Jesús no nos puso límites. Una mujer no puede tener un bebé, es virgen, es un límite. No se puede crear algo sin nada. Es un límite. No has conocido era. No has conocido es. No conoces a yo soy. Te das cuenta. Y puedes hablar, gritar, clamar, hacer toda la basura que creas que es correcta, pero se irá a la basura y al vacío. Personas quieren deshacerse de la palabra de Dios. Todos están muertos, pero Él sigue. ¿Te das cuenta? ¿Quién es Cristo? Y cierro con esta declaración, si no crees que Jesús quería saber. Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué dijeron? Dijo, algunos dicen que eres Elías. Dicen que otros... Pero Pedro, bueno, dime, ¿qué dices que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido y su unción, el Hijo del Dios vivo. Jesús dijo, él entiende era. Dijo, Pedro, no te lo reveló la carne y la sangre, sino mi Padre Celestial. Esto vino directo de él. Lo entendió por completo en ese momento. ¿Quién era Jesús? Pero no dejó que se hundiera demasiado. Dejó que llegara solo a su alma. Y a los pocos meses después de esto, dijo, no conozco ni entiendo al hombre. That, Piénsenlo, señoras y señores. Es la diferencia entre era y hecho. Es una gran brecha. Hay un gran espacio. La palabra era... No tiene límite de tiempo ni de espacio. Te diré algo de la palabra divinidad. Los césares intentaron llamarse divinidad. No entendieron lo que eso significaba porque todos murieron. La palabra divinidad quita todas las barreras. Solo piénsalo, recuerda, Jesús estaba y está vivo. No fue creado o hecho. Y nos dio autoridad y poder a ti y a mí. Fuimos hechos. Él era. Señor Jesús, ¿por qué era? Porque era es tan importante. ¿Y por qué vino Dios de la carne? Para que pudiéramos glorificar al Padre en el Hijo. Piensa en esto. Que puedas glorificar a Dios. Por eso no se humaniza la Deidad. Muchas personas tratan de doctrinarla. Y no sé si es correcto decirlo así, pero tiene sentido para mí. No, Él es. Él estaba. Soy el que soy. Creo que Dios en realidad te está ministrando este día. Oraré por ti ahora, Padre. Abre la mente de la gente para que entienda la revelación de quién eres, que no puedes ser humanizado porque eres Dios. Y Señor, te agradezco por cada uno. Recibimos revelación cada día de lo grandioso que eres en realidad. Que Cristo está entre nosotros, la esperanza de gloria. Señor, ¿no es una bendición? Me agrada orar por ti. La oración es un lenguaje extraordinario porque todos estamos en ella. No es grandioso y te agradezco que ores por mí. Lo he dicho muchas veces, lo diré de nuevo. No habrá un día que no ore por ti. Mis grandiosos socios que me ayudan a predicar el Evangelio. Pero Dios mío, me refiero, pienso en estos años que has estado ahí. Yo he estado ahí para ti, tú has estado para mí, los dos hemos estado para Dios. Piénsenlo, señoras y señores, pero no me jacto de nosotros, es dar gloria a quien es Dios. Estoy predicando de nuevo, no puedo evitarlo porque me agrada este mensaje, porque es la realidad dentro de mí. El programa no ha terminado, Katy viene ahora con grandes momentos gloriosos que nos envías. Y me agradan los momentos gloriosos, por eso los titulamos de esta manera. Los momentos se convierten en toda una vida y es una bendición. Katy, adelante.
1: Bienvenido a Momentos Gloriosos. Tengo dos maravillosos testimonios de Australia para ti hoy. El primero dice, Gloria a Dios que nos trae una palabra a través de las prédicas del pastor Jesse y Katy, ¡Qué maravilloso trabajo hacen! Reviven almas cansadas y nos llenas de fe, esperanza y alegría. Me siento tan animado y me levanto de la cama cada semana con eso. Desde que estoy conectado con ustedes de esta manera y como socio, he visto milagros en mi vida. Toda la gloria a Dios. Gracias, queridos pastores. Gracias, equipo JDM, por transmitirlo. Aprecio este testimonio. Ahora, escucha este. También es de Australia. Dice, recibía cartas de cobros de deuda en el buzón, lo cual era muy estresante y no era para menos. Ahora, al abrir mi buzón, las deudas fueron reemplazadas por cartas de socios de JDM. Gloria a Dios. Gracias a todos por los principios y el tiempo que ambos Tú y Kathy dedican al aire todos los días para ayudar a los necesitados. Es un placer recibir tu testimonio sobre las grandes obras del Señor y compartirlo con los demás. He pensado en el tema de nuestro ministerio para el 2022. Ve a hacer el trabajo. Salmo 111, del 2 al 3, en la versión amplificada, dice lo que hay en mi corazón ahora al final de este año. Dice, las obras del Señor son grandes, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Su obra es honorable y gloriosa y su justicia es para siempre. Hacer la obra del Señor en este ministerio y en tu vida es honorable y glorioso y debe ser compartido. No lo olvides en esta temporada navideña. Cada vez que te tomas el tiempo para compartir tu momento glorioso de lo que el Señor hace en tu vida, trae honor y gloria a nuestro grandioso Dios. Y es una manera de alegrar la vida de otra persona también. No lo olvides y disfruta esta temporada navideña. Feliz Navidad. Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¿Estás listo para experimentar la historia de la Navidad como nunca? En su libro, La época más maravillosa del año, Jesse Duplantis ofrece una mirada perspicaz y fresca del pesebre y más allá. Te inspirará a tener una vida de fe elevada mientras exploras las misteriosas formas en que Dios se mueve. Prepárate para elevar tu carácter con los personajes de la Navidad. La época más maravillosa del año. Lecciones poco comunes de la historia de la Navidad. Ordena tu ejemplar en jdm.org ahora.
0: Señoras y señores, si no han conseguido mi libro, la época más maravillosa del año, los animo a que lo consigan este día. Te enterarás de los diferentes personajes de la Navidad de una manera en la que nunca la habías escuchado. Un gran libro para un amigo para Navidad, un gran regalo de Navidad y serán bendecidos. Además, obtendrás revelación y es lo que necesitamos, revelación. Dios mío, para ordenarlo solo visita jdm.org, tendrás la información del pedido, serás bendecido por ello. Pienso que es el mejor libro que he escrito, me tomó 30 años escribirlo, no es broma, esperé mucho tiempo para escribirlo, Dios me retuvo y me liberó. Y me agrada cuando dice, la obediencia inconsciente del incrédulo está en el libro. ¿Qué significa? Dios usó a César Augusto para llevar a Jesús donde debía nacer. Sé que ministrará tu vida. Socios, gracias por todo lo que hacen. Qué bello momento para hacer una bendición para Jesucristo hoy. Gracias por su fiel apoyo financiero, socios. Katy y yo les damos al Señor un regalo cada Navidad. Todos reciben un regalo de Navidad y es su cumpleaños. Algunos dirán, bueno, en realidad no es su cumpleaños. Bueno, él tuvo uno y lo celebramos el 25 de diciembre, si te parece bien. Es una bendición y será una bendición. Y bien, ¿qué le das a Dios en cuanto a un regalo. Por lo general, bendecimos a un ministerio o bendecimos a alguien. Te lo digo, lo hacemos. Lo hacemos financieramente y es una bendición del Señor, así que haz algo hoy. Nada es tan pequeño y nada es tan grande. Tenemos grandes y maravillosos proyectos que se realizan en este ministerio, alcanzando gente, cambiando vidas, un alma a la vez. Es lo que hacemos. Y no podríamos hacerlo sin nuestros fieles socios financieros. Gracias por su donación de hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Me agrada entrar a tu casa. Lo he hecho por muchos, muchos años. Creo que empecé con el cabello castaño. Gloria a Dios. Tienes que ir atrás, muy atrás, para encontrar el cabello castaño. Pero es cierto, la próxima semana tengo el mensaje titulado el regalo que Jesús le dio a su Padre. Les deseo a todos una feliz Navidad. Dios mío, es mi época favorita del año. Es la época más maravillosa del año, y en realidad lo es. Gracias, socios, por ayudarme a llegar a otra alma, a sanar otro cuerpo, a bendecir a alguien. Es lo que hacen ahora. Gracias por su donación. Feliz Navidad. Dios los bendiga. Nos vemos. Así que cuando alguien te diga que no eres digno, ponte tu moño. Ponte tu banda. Y di: «Soy la justicia de Dios. Soy el regalo que Jesús le dio a su Padre». Y siguen proclamándolo a través del universo de los universos. Sabemos que es posible que haya múltiples universos, pero Dios Todopoderoso los arrojó con sus manos.